0: Velkommen til podcast fra Hverdagsirka. Här vil vi prate litt om Bibeln, Jesus og andre temaer som preger hverdagen vår og livene våre. Velkommen tilbake til andre del i miniserien «Tro och og tvil». Og så siste del. Vi prøver å komme til bunns i vad tro egentlig er. Är det skråsekret? Är det å ha et svar på allt? Eller er det rett og slett å være trofast til Gud, også mitt i usikkerhet? Jeg heter Linn Byberg, og jeg spør, og Gunnleik Hofstad I første episode, Gunnleik, da snakket vi om tvil som en slags lojalitetskonflikt, Alltså når vi ikke er overgitte eller trofaste i vår relasjon med Gud. Og da avsluttet vi med noen betraktninger runt Jesu ord som han sier i Markus 11. Alt dere ber om i bønnet tro at dere har fått det, og dere skal få det. Mener Jesus virkelig at vi skal tro at vi har fått noe vi tydeligvis ikke har fått, siden vi jo ber om å få det? Mm. Og du hintet jo litt om at du tänker at dette både er en slags overdrivelse fra liksom Bibelen, Jesus, for å understreke den enorme viktigheten av å stole på Gud, men også at Jesus kanskje gir oss en idé om hvordan tro kan se ut fra vårt perspektiv. At tro bland annet handler om å se for oss vad Gud kan gjøre når vi ber. Og jeg spør som siste gang, kan ikke du utyppe det litt mer? For det er interessant å høre på dig og høre vad du mener om det.
1: Det kan jeg gjøre, ja. Og da tenkte vi skulle ta en, en tid på et av Bibelens mest kjente avsnitt om tro, nemlig i i det 11. kapittel. Og i de tre første versene så står det «troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vittnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, at det vi ser har sitt opphav i det usynlige.» Og etter det så kommer det en lang, lang rekke med eksempler på så såkalte troshelter fra, fra det gamle testamentet. Og det skal vi ikke ta oss tid til å lese nå. Men vi kan ta med oss et par vers innemellom. Og først i vers 13, hvor det står da «I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden.» Og så helt i slutten av kapittelet, etter at uh, vi har fått alle disse eksemplene om disse trosheltene og så videre, i vers 39, da står det «Alle disse fikk godt vittnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet». Så uh, det er jo tydelig ut fra Hebreerne 11 at tro handler om å, å trofast, holde fast på det vi ikke ser, det kan, handle, det, altså det kan ikke handle om skråsikkerhet, eller att man har fått alla brikkene på plass, for det hade absolutt ikke disse troseltene fra det gamle testamentet. Altså de døde uten och har fått det som var lovet. De bare så det langt borte och hilste det, som det står
0: det er veldig kult beskrevet, mm. så synes jeg det er litt fascinerende også at disse trosheltene, det var jo helt vanlige folk, og når du leser henne så hadde de ganske mye feil, og, ja. og, og gjorde, gjorde mye dumt også da, det er ja. også en artig betraktning. Mm. Men i en del oversettelser så står det väldigt tydelig om Hebrerende 11 at tro er full visshet. Og mange tenker jo nettopp det at det derfor handler om skråsikkerhet og, og det å ha alle brikkene på plass. Altså liksom, man kan ikke tro før, før jeg forstår det og liksom har full styring på det. Mm. Men du mener altså at det er feil. Ja. Sant?
1: ja, det stemmer jo at enkelte oversettelser har den olyden at tro er full visshet. Ja, ja. For exempel da den 1988-oversettelsen fra Norsk Bibel den, den, der står det «Men tro er full visshet om det en håper» overbevisning om ting en ikke ser. Og det er den samme setningen eh, hvor da den 2011-oversettelsen sier troen er ett pant på det vi håper, mm. et bevis for det vi ikke ser. Og jeg liker jo å, å sammenligne, nå er ikke jeg gresk expert men henne jeg kan slå opp litt ord og prøve å liksom finne ut litt mer, och jeg liker også å sammenligne litt med hvordan engelske oversettelser ø, ø, lyder da. Og de samme Uh, altså disse setningene, altså full visshet eller overbevisning, pant på det vi håper, bevis for det vi ikke ser på engelsk er det oversatt med confidence og assurance, eller substance og evidence eller substantiating og conviction oh, hey. uh, for eksempel uh, men på gresk da så er disse, uh, disse ordene som det er oversatt med for eksempel full visshet og uh, overbevisning og uh, det første er da hypostasis, og det indikerer noe solid man kan stå på, altså en type grunnvoll eller noe i den stilen. Og därför er det ofte oversatt med sikkerhet eller overvisning eller noe sånt. Men det er egentlig ikke det, det er substansen som fører til overvisningen om at ting vil bli slik, altså det er et fast noe står på. Ja. Mm. Uh, I Wikipedia, når du googler hypostasis, så står det... Du er det, der også, ja. ja, ja, ja. Nå
0: begynner det bli grunnig der, og bra her. Der står det
1: at hypostasis <laughs> is the underlying state or underlying substance and is the fundamental reality that supports all else. Og, bare på en annen Google-ting jeg fant, så står det an underlying reality or substance is supposed to attributes or to that which lacks substance. <laughs> så så jag tänker att alltså ett gott norskt ord för det som egentligen där översatt då full vishet eller et, et pant på det vi tror kunde vært et eh, ett eh, fundament eller en grundvall eller en grundmur alltså att troen är et fundament. eller en grundmur. Altså ja.
0: ja. Det föles otroligt bra sagt och mycket mer riktigt än en, ja, vi en vishet och det ger samsvar i livet mitt. Ja, verkligen.
1: Ja. <laughs> ja. Og så har du det ordet där som är oversatt med obevisning eller bevis eh uh, på det en altså icke om det man ikke ser. Eh uh, det är det grekiska ordet eleghos. Eh uh, det uh, kan visst nåt översättas over, som en overbevisning om att det vill bli slik man ser det för sig. Alltså man ser något för sig och tror att det ska bli så sånn, och då har man också en motivation till att göra sin del da, for at det skal bli slik så min eh, da, det er ikke at jeg skal lage en eh, bibeloversettelse hele bibelen, men jeg har laget en av de, den setningen da ja, nå er jeg spent, la meg høre <laughs> da tenker jeg at man kunne kanskje sagt eh, oversatt det sånn, tro er grunnmuren for håpet som gir overvisning om det en ikke ser hm. så, så troen er da eh, eh, noe som håpet bygger på vi ser for oss som en fremtidig virkelighet, noe som vi tror er Guds vilje. Og denne uh, virkeligheten, uh, den som vi ser for oss, den skaper en overvisning at det vil skje. Det kommer til å bli slik. Og ja. en motivasjon til å gjøre det som uh, må til for at det skal skje.
0: Jeg liker den. Ja. Jeg kjøper, kjøper den overkøttelsen. Du kjøper den. Jeg Takk. gjør det. <laughs> um, så vi da hopper tilbake til der vi startet i dag, i Markus Kapitel 11, mm -hmm. vers 24, hvor det står «Alt dere ber om i bønnen deres, tro att dere har fått det, og dere skal få det, da hevder du at Jesus gir oss en idé om hvordan tro kan se ut fra vårt perspektiv. Sant?
1: Ja. Eh, tro att dere har fått det. Eh, det kan jo være en annen måte å beskrive det som Hebreerne 11.1 sier. Eh, tro att dere har fått det, eller se det for dere som en realitet, selv om det enda ikke er det. Mm. Mm. Altså, du, du ber, og så forestiller du dig. En fremtidig virkelighet som du enda faktisk ikke kan se. Og det er den typen tro som skaper en grunnmur for håpet, og ger oss en overvisning om att det vi enda ikke ser, kommer til å skje. Mm. At Gud kommer til å svare på den ja. bønnen. Og da har jeg lyst til å gjenta det sitatet som vi hade i forrige episode, fra Greg Boyd, at tro handler ikke om å streve til skråsikkerhet. Det handler om å være trofast mitt i usikkerhet. Så det er helt greit å ikke være skråsikker. Og det, det er jo ingen krise om vi føler på tvil iblant, Og som vi snakket om i forrige episode. Tro handler om å stå stødig i vår lojalitet til Gud. Vi er altså trofaste mot ham selv når vi opplever usikkerhet eller som vi också citerat i förra episoden, eh, tro är kunsten att hålla fast på ting som din förnuft en gång har godtagit mm. på tross av ditt skiftande humör.
0: Men jag vill ju kanske si det ända starkare än att det är grejt att ligga vara skrösiker. Jag vill ju säga si oftast är det kanske förnuftigt ju att inte vara så väldigt skrösiker också för det är om skiftliga tider och det är ja. Er, ja. Bare man har fundamentet så är det grejt om det
1: Men men är skrösiker så är det ju God sjanse for at noe av det du er skrålsikker på er feil.
0: Det er akkurat det, og det kan noen, føre til litt.
1: En eller annen teolog, jeg husker ikke om det var, som skrev at jeg tror min teologi er 80 prosent korrekt.
0: Ja! <laughs>
1: Men vet, problemet er bare at jeg vet ikke hvilke 20 prosent som er feil.
0: Da var det nydelig å være etterfølger.
1: <laughs> det er liksom, altså man, kan jo, uh, man, man kan regne med at man har god oversikt over en del ting men så vet man ju helt garanterat att du tar fel i något och det är nog det vi har fått på plats och sånt nå. Och så vet vi kanske inte akkurat vad vi har var vi har rätt och vi mm. eventuellt tar fel och så måste vi vara ydigt på att sån är det bara. Och sån är det också med med tron vår. Vi kan stole på Gud oavsett men
0: ja, fundamentet det är under mig men att jag är skrössikker liksom att har sett ljuset alltid. Det är liksom grett. Ja, det. men uh, det var ikke meningen nå. Takk jeg... fra deg. <laughs> Takkrik <din>. av <laughs> Det går
1: veldig fint. Jeg har et manus, jeg kommer alltid så inn på en. <laughs>
0: det var vackert.
1: <laughs> så vi så gå tilbake til det med med den uh, uh, lojaliteten, vi nevnte litt på det her med ekteskap i, i, i forrige episode også men uh, denne lojaliteten til Gud, han ligner egentlig veldig på den relasjonen som et ekteskap er at jeg er trofast mot kona mi, Lene, både i gode og onde dager det er jo det vi lover, gode og onde dager jeg lover i gode, gode og onde så lojaliteten er der uansett om De forholdet ikke alltid er bare rosenrødt och romantisk og, og det er jo interessant at uh, i språket vårt, så har vi ett et uh, som å være utro altså, vi ser jeg er utro mot uh, kona mi betyr att at jeg ikke er lojal til paktsrelasjonen vi har og når jeg er tro mot kona mi betyr att at jeg ikke vakler i min lojalitet ja. og, og, og det tänker jeg er fint å sammenligne også med vårt forhold til Gud tro er overgivelse lojalitet uh, trofasthet midt i usikkerhet ja og, og tvil er ikke å være utro Nei, det, er bare, det er bare at vi, vi kan holde fast på å være tro mot Gud og trofaste ja. mot Gud og lojale til Gud selv når tankene våre er ute på sykehus
0: mm. i uro ja. mm. så når Jesus sier tro at dere har fått det og dere skal få det, så betyr det faktisk ikke at vi må være skråsikre på bønnesvar for at Gud skal høre bønnen vår det är väldigt väldigt bra. Ja,
1: helt riktigt. Jag tänker att det hela handlar om att vi ska hålla fast på det vi ser för at Gud vill göra. Alltså se det för oss og vänta på det med tonmodighet, cellen när det ser hopplöst
0: ut. Men har du svaret på alla de här svårliga som jag tror de flesta av oss ställer oss genom livet? Vad da når jag ikke får bönesvar? Eller kanske du till och med ser någon som dör? og du har bedt veldig om at det skal bli frisk eller herbreda eller sånne ting hva, hva gjør vi da? en del konkluderer jo med at da hvis man, at man, hvis man ikke får bennesvar da har man ikke trodd nok altså blir det, fører det til skyld liksom og skam for at det er vår egen skyld mm, ja. at Gud ikke hører, hører meg fordi jeg har ting som ja, hva, hva tenker du om den tankerekka?
1: Ja, jeg tror det er veldig mange ting som spiller in i forhold til det om vi opplever bønnesvar. Og jeg tror at det med tro, i betydningen trofasthet til Gud, altså ikke i skråstikkerhet, men trofasthet ja. <laughs> til Gud, og det å, å se for oss hva Gud vil gjøre, altså det er i så fall bare en av mange faktorer som, som har med bønnesvar å gjøre. Se jeg tenker at tro er en en kraftfull ting som fødder resultater, men men det er ikke en garanti. Nei. Og, og det er viktig liksom. det, er ikke, det er ikke magiske formler vi driver med. Det er veldig mye mer organisk og det er masse vi ikke forstår. Det, det må vi bare innrømme, det er det er noen ganger man liksom, hvor, tenker hvorfor Gjorde ikke Gud noe med det? Hvorfor fikk jeg ikke bønnesvar her? Jeg liksom er så åpenbart at dette måtte jo ha vært Guds vilje, og bla, bla, bla. Så, men nei, det er mange ting som spiller in og vi vet ikke nødvendigvis alt. Men jag tänker jo at eh, tro er ikke uvesentlig, eh, fordi, eh, nettopp fordi det er denne grunnvollen som vi bygger på og det er den som skaper en, en grunnvoll for håpet, som gör at vi håller fast på noe og ser frem mot noe. Mm. Og, og det fører kanskje til at vi er utholdne i bønn, at vi fortsätter å be, og vi sto, fortsetter å holde fast på å på Gud. Jeg tror det har en hensikt i forhold til at vi får bønnesvar, men det er ikke en garanti. Så jag tänker att at tro är noe som kan ge resultat, men tro garanterer ikke resultat. Og bønn är en kraftfull ting, som fører til resultater, men bønnen garanterer heller ikke resultater. Jeg har et eksempel nå til slutt på noe som illustrerer det. To korte historier om to veldig forskjellige mennesker som begge døde i 2018. Oi, jeg er helt Den første som døde var Ida Eide, mulig at mange gjenkjenner hvem det var. Hun var en aktiv langrennssette på, på toppnivå i Norge fram til 2014, og altså da søstra til Mari Eide, som også er en topplangrennsløper. Hun ble født 3. april 1988, og døde plutselig av hjertestans under ett uh, motionsløp 2. september 2018, og da var hun 30 år gammel. Uh, bare, hun ble bare funnet uh, i grøfta Hjertet hadde stoppet under etterløpet, og hvem var det jo? Tre måneder senere, 27. december 2018, døde Richard Arvin Overton. Han har du hørt om hjemme, tenker jeg.
0: <laughs> Ikke for tror jeg. Nei.
1: Men Richard Arvin Overton, han var født 11. maj 1906, og døde altså da 27. desember 2018. Da var han 112 år og 230 dager. Oi, altså nesten 113. såpass! Nesten 113 år gammel. Ja, ja, ja. Han var da på det tidspunktet den eldste overlevende krigsveteranen etter 2. verdenskrig fra den amerikanske herren, altså den som var eldst i år. Da. Han var altså født 82 år før Ida Eide, og døde tre måneder etter. Og i forbindelse med Memorial Day i 2013, så ble han intervjuet av Fox News, og da fikk han mye oppmerksomhet fordi han fortalte at han skulle feire Memorial Day ved å røyke sigarer og drikke kaffe med whisky. Og han var kjent for å røyke omtrent et dusin sigarer hver dag. Okay. Og han levde så altså nesten 113 år, overlevde krigen, ja. <laughs> og ti tusener av sigarer. Ida var topptrent idrettsutøver hade sannsynligvis uh, superbra kosthold og jeg kan aldri tenke meg høyere øyka mm. uh, men levde altså bare 30 år så trening og sunt kosthold, skal vi da konkludere med at det ikke det er noe viktig <laughs> altså kan si trening og sunt kosthold fører til god helse og langt liv det, det tror jeg vi vet, vi er alle enige om det trening og sunt kosthold er bra, mm. fører til god helse og langt liv, men det garanterer det ikke det er andre faktorer som spiller in også Uh, og på samma måte så tenker jeg at vi kan si at tro fører til resultat men det garanterer det ikke og bønnen fører til resultater men garanterer det ikke så når du tror på noe og når du ber om noe og det ikke skjer, så er det ikke nødvendigvis fordi det ikke du trodde nok, det er många andre ting som spiller in og det er ikke sikkert vi noen gang finner ut akkurat hva
0: mm, jeg tror det du har det er et
1: mysterium mye av det ja. uh, så derfor vi spørger Gud om hjemmelen en vakker dag men, men det er ikke noen grunn til å tenke at tro og bønn ikke er viktig.
0: Nej, jeg tror ju også det gjør noe med min livskvalitet også, ja. ja. Eh, bare å stå på det fundamentet, det gjør at jeg kan hvile mer i den usikkerheten, sånn som Peter når det stormer skikkelig, så kjenner jeg at vi står på ett fundament hvor det oppleves godt at troen bærer, selv om ikke du kanske får det resultatet som du har i hodet, att du ønsker deg veldig. Mm. Og sånn er det med bønn, jag tror det hjelper oss å både være mer takknemlig og ha en en, en bedre livskvalitet, kanskje. Nå har jeg blitt en voksen dame, ja. og drister meg til å si det. Ja. Men Gunn-Legg, ja. eh, veldig interessant, selv ditt siste eksempel om disse to. Ja. <laughs> eh, Tack for tankene som du har delt, og dette var jo rett og slett da, avslutningen på den lille miniserien om tro og tvil. Mm -hmm. Og konklusjonen, den er jo åpenbar efter ditt eh, fremlegg her, at eh, tro det handler ikke om skråsikkerhet, men om trofasthet til Gud, både på de gode dagene og de vanskelige dagene. Du har nå hørt en podcast fra Hverdagskirka. Følg Hverdagskirka på Facebook for oppdateringer om nye episoder og nye serier.